0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 23 Das Herrenhaus Vom Pech, nicht Hof, Kirche,
1: Burg oder Ansitz zu sein. Oder wie die Welt, die Staatsdiener von Arbeitern trennte, Architektur geworden ist. Ein Interview
0: Gelesen hat Rainer Ecker, Musik Bert Breit
2: Und
1: Raum des Herrenhauses tatsächlich, was damit machen zu können. Auf www.bda.gv.at kann man lesen Bundesdenkmalamt, Abteilung für Tirol, unser Aufgabenbereich. Das Bundesland Tirol verfügt über einen reichen Denkmalbestand. Die Vielfalt und die Merkmale der einzelnen Regionen Tirols spiegeln sich in diesen Objekten wieder. Besonders charakteristisch für Tirol sind die sakralen Denkmale. Neben den Kirchen, Klöstern und Pfarrhäusern im Besonderen die auffallende Vielzahl von sakralen Kleindenkmalen. Die Landeshauptstadt Innsbruck wird von prächtigen Hofbauten bestimmt, die heute noch von der österreichweit einzigen Hofhaltung der Habsburger außerhalb der Bundeshauptstadt zeugen. Daneben erschließt sich das kulturelle Erbe Tirols durch Burgen, Ansitze oder Ortsensembles und Stadtensembles, wie sie durch die Altstadtensembles von Hall in Tirol und Rattenberg mit ihren charakteristischen Bürgerhäusern repräsentiert werden.
2: Also ich bin Franziska Zahn, ich komme aus der Gegend von Stuttgart, genau aus Reutlingen. Ich wohne jetzt seit eineinhalb Jahren in Innsbruck. Ich habe dort jetzt meinen Master gemacht in Architektur. Und im Rahmen von meinem Masterstudium habe ich Entwürfe beim Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege besucht. Und als es dann darum ging, dass ich meine Masterarbeit schreibe, war mir klar, dass ich es eben bei dem Institut schreiben will. Und habe dann nach einem Gebäude gesucht, was eine besondere Geschichte hat, die mich interessiert. Und bin durch Zufall aus Herrenhaus im Halltal gestoßen. Und es hat mich einfach fasziniert, diese Dieser wundervolle Naturraum, was ja einfach mein Interesse ist und gleichzeitig die Baugeschichte von diesem Gebäude, die ich am Anfang gar nicht so in dem Ausmaß erwartet habe, sondern dann eigentlich durch die Recherche überhaupt drauf gekommen bin, was für eine wichtige Geschichte daran hängt.
0: Franziska Zahn kam Anfang September 2020 zum Interview ins Gemeindemuseum Absam. Thema war ihre Masterarbeit mit dem Titel »Das Herrenhaus im Halltal – Funktionale Neuinterpretation eines bedeutsamen historischen Ortes«, eine akribische Baugeschichte nicht nur des Herrenhauses, sondern des gesamten Halltals und ein Nutzungskonzept dafür auf 452
1: Seiten. Im Vorwort ihrer Arbeit schreibt Franziska Zahn. Das Jahr 2019, in dem ich mit den Recherchen zu dieser Masterarbeit begonnen habe, stand für die Universität Innsbruck unter einem besonderen Zeichen. Sie feierte ihr 350-jähriges Bestehen. Dass die Gründung der Universität auch ein Verdienst des Salzbergwerks im Halltal war, ist kaum einem Studenten bewusst. Wobei sich die Autorin hier irrt.
0: Der Personenkreis der nichts von der salzigen materiellen Basis im Halltal für die Gründung und den Betrieb der Universität Innsbruck weiß, ist weitaus größer als die Studentencommunity in Innsbruck.
1: Zwei Absätze weiter liest man. Als Architekturstudenten haben wir eine Mitverantwortung für die Weiterentwicklung unserer Baugeschichte. Diese Weiterentwicklung bedeutet zum einen das Schaffen neuer Bauwerke als Zeugen unserer Zeit, zum anderen auch die Erhaltung von Zeugnissen früherer Bauzeiten.
0: Das besonders in Tirol folgenreiche, sprichwörtliche Pech des Herrenhauses, keine Kirche, kein Palais und keine Burg zu sein, beschreibt Franziska Zahn so.
2: Ich denke auf jeden Fall, dass technische Bauwerke weniger Betrachtung finden, wie ihnen eigentlich gebührt und dementsprechend auch einfach weniger aufgearbeitet werden und weniger dokumentiert werden. Ich denke, am Herrenhaus ist es mit Sicherheit so, dass würde das Salzbergwerk heute geschlossen, würde dem eine größere Bedeutung zugemessen werden. Ein Problem vom Herrenhaus ist sicher die Zeit, in der es geschlossen wurde, wo man sich eben des kulturellen Werts noch nicht bewusst war. Und dadurch ist einfach heute schon sehr viel verloren was vielleicht bei einer Schließung heutzutage direkt erhalten werden würde, da man sich dieser Werte mehr bewusst wird. Aber ich denke auf jeden Fall, dass gerade die Bautechnikgeschichte in Tirol noch nicht eingehend erforscht wurde oder dokumentiert.
0: Dieses Schattendasein von Bauwerken, mit denen man keine Helden-, Heiligen- oder Herrschergeschichten schreiben kann, führte dazu, dass sie bei der Recherche zum Herrenhaus mit fast detektivischen Methoden vorgehen musste.
2: Es gibt zum Herrenhaus selber leider recht wenig Quellen, die die Innenräume beschreiben oder auch den den Aufbau des Gebäudes und die Entwicklung des Gebäudes. Es gibt einige Pläne, Grundrisse, Lagepläne, Ansichten und Schnitte, die eben die Entwicklung des Gebäudes dokumentieren. Das waren eigentlich die einzigen Dokumente, die mir wirklich Ausschluss gegeben haben, zu welcher Bauzeit welches Gebäude entstanden ist. Es ist sehr schwierig, die Pläne den Bauzeiten zuzuordnen, da viele kein Datum darauf haben oder keine Jahreszahl. So musste viel geschaut werden, wie auch die Schriften sind, zu welchen Seiten sie passen oder auch, wer den Plan gezeichnet hat und dadurch zugeordnet werden. Und so konnte ich eben diese relative Chronologie der Gebäude erstellen. Aber es gibt keine Bücher, die ich gefunden habe, die man jetzt so einfach findet, wo die Entwicklungen des Herrenhauses beschreiben, was ich sehr schade fand und was für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, die Arbeit anzufangen. Die Vorgänger, die Gebäude, die standen ja auch am Königsberg, was der zentrale Platz im Salzbergwerk war. Die sind beide abgebrannt und es ist nicht ganz sicher wie viele Teile dieser Vorgängergebäude im Herrenhaus übernommen worden sind im heutigen Bau. In den Lagerbüchern wird darüber geschrieben, dass es sich um einen Umbau dieser Bausubstanzen handelt. Es ist aber nicht in den Plänen erkennbar, wie viele Mauerbestände wirklich noch von den alten Gebäuden erhalten sind. Die Ausrichtung der Gebäude war auf jeden Fall im rechten Winkel zu dem des heutigen Herrenhauses. Rang, Rang 8, Sekretäre, Direktoren der Hilfsämter, Kanzleien. Rang 9,
0: Konzipisten, Adjunkte. Rang 10, Offiziale. Rang 11 und 12, Akzessisten, Registranten, Kanzelisten, Diener, Dienergehilfen Diener, Türhüter, Im Herrenhaus ist die Welt, die Beamte von Arbeitern trennte, Architektur geworden.
2: Besonders interessiert hat mich im Prinzip die Phase von Beginn an von dem Herrenhaus. An der Baugeschichte von diesem einen Gebäude hängt eine Baugeschichte von dem ganzen Tal und von der ganzen Region. Also das Herrenhaus wurde ja gebaut für die Herren des Salzbergwerkes, für die Beamten. Und es ist mit Sicherheit ein Ausdruck für die Bedeutungszunahme des Beamtentums während der josephinischen Ära. Sieht man auch an diesen im zweiten Stockwerk wirklich repräsentativ ausgebauten Räumen, was auch die Spaltung zwischen den Arbeitern und den Beamten sehr deutlich hervorhebt. Also es ist davon auszugehen, dass die Herren des Salzwerkwerkes nicht das ganze Jahr dort oben gewohnt haben, Eigentlich hatten die ja eben Wohnungen in der Saline, schöne Gartenwohnungen, äh, bereitgestellt bekommen, in denen sie wohnen konnten. Und so haben sie sich eigentlich für den Berggang auf den Weg zum Berg gemacht und nicht dort gewohnt. Was natürlich auch eine sehr starke Spaltung zwischen den Knappen und den Beamten zeigt, da die das ganze Jahr dort oben gewohnt haben und in einfachsten Verhältnissen leben mussten. Wohingegen die Beamten, die eigentlich nur zu Besuch am Salzberg waren und nicht das ganze Jahr über dort gewohnt haben, Also schon die Erweiterung des Herrenhauses wurde ja als kostengünstige Lösung gesehen, weil die Knappen einfach in den Unterkünften sehr ärmlich gewohnt haben und daher wurde das als kostengünstig angesehen, das Herrenhaus zu erweitern. Aber schon während der Erweiterung war klar, dass die Erweiterung nicht ausreichen wird, weil einfach das Arbeitsgeschehen sich immer mehr auf den zentralen Ort fokussiert hat und daher hat man schon während den Bauarbeiten Von der Erweiterung begonnen, weitere Anbauten anzuplanen. Das waren hauptsächlich Tischlereien, Werkstätten, Wasch- und Trockenräume. Also alle Räume, die einfach auch Lagerräume, die für das Bergwerk wichtig waren.
0: Die erwähnte Erweiterung Mitte des 19. Jahrhunderts hat dem Gebäude die uns heute bekannte Form gegeben. Franziska Zahn analysiert einen
1: der Pläne dafür in ihrer Arbeit. Im talseitigen Erdgeschoss befinden sich laut Plan die folgenden Räume. Eine Arbeiterküche mit Herd, vier Kellerräume, ein Abort, ein Raum mit Schlaflokalen für Arbeiter mit Ofen, ein Archiv und ein Fremdenabsteigslokal. Über eine Wendeltreppe ist das erste Stockwerk erreichbar. Zwei Ausgänge erschließen den Weg ins Freie. Ein weiterer Ausgang, welcher vor 1845 von den Stallräumlichkeiten ins Freie geführt hat, wurde innenseitig verschlossen, für die strenge Fassadengliederung aber außenseitig bestehen gelassen. Im ersten Stockwerk befanden sich ein Zeugverwahrungsraum, das Wohnzimmer für zwei Hutleute, eine Stube der Hausdienerschaft, die Aufseherküche mit Speisekammer, ein Abort, ein Wohnzimmer für Bergschüler und Schichtenschreiber, drei Wohnzimmer für zwei Oberhutmänner und einen Hutmann, das Anstaltzimmer und die zusammengeschlossene Pastlerei und Tischlerei. Der Anbau umfasste die Arbeiterküche mit Essstube und eine Gezeugkammer, Eine mittig im Gebäude angeordnete Treppe führte ins zweite Obergeschoss. Das zweite Stockwerk konnte durch einen Steg vom König Max Stollnaus erreicht werden. Hierzu wurde die alte Freitreppe abgetragen. Es befanden sich hier das Zimmer der Amtskanzlei, der Kommissionssaal, das Zimmer des Verwalters und des Schichtmeisters, zwei weitere kleine Kommissionszimmer, ein Modellzimmer, ein Praktikantenzimmer, ein Abort und die Beamtenküche mit Speisekammer. In Richtung des Anbaus schließen sich Schlaflokale für die Arbeiter und ein Aufenthaltsraum für den Säuberungshutmann an. Eine Treppe an selbiger Stelle erschloss den Weg ins Dachgeschoss. Hier befanden sich vier Räumlichkeiten mit Schlaflokalen für die Arbeiter. In den Schlaflokalen waren 39, 21, 52, und 35 Mann untergebracht. Hinter dem Mansardendach des Herrenhauses waren ab 1847 die Knappen von Montag bis Donnerstag untergebracht. Die Räumlichkeiten im Dachgeschoss wurden als Gutschen bezeichnet. In den Gutschen waren einfache Schlafräume eingerichtet. Sie waren einfach und ohne jeden Komfort ausgestattet. Zeitweise waren im Herrenhaus bis zu 180 Mann untergebracht. Die Knappen brachten für die Metallbetten in den Gutschen ihre eigenen Strohsäcke mit. Die Räume im Dachgeschoss waren allein durch die aufsteigende Wärme der darunterliegenden Räume beheizt. So waren diese Schlafstätten mehr ein Schutz vor Wind und Regen als vor der dort oben herrschenden Kälte.
0: Franziska Zahn hat im Teil 2 ihrer Arbeit Vorschläge für eine weitere Nutzung des Herrenhausareals gemacht. Dafür musste sie sich mit anderen historischen Orten des Salzbergbaus beschäftigen.
2: Also ich bin ähm, nicht direkt auf was Vergleichbares gestoßen wie das Herrenhaus, weil eben die Lage des Herrenhauses, finde ich, schon eine ganz besondere und eigenstehende ist. Es gibt natürlich viele Beispiele zum Umgang mit alter Bergbaugeschichte, die auch viele eben touristisch in der Zwischenzeit erschlossen sind und Touristen besuchbar und erlebbar gemacht werden. Ich denke aber, dass das Herrenhaus da einfach eine andere Geschichte hat durch seine Lage und das auch nicht genau übertragbar ist. Also diese touristische Erschließung, die in vielen anderen Bergwerken jetzt gemacht wurde, um das Interesse eben der Bevölkerung auch dafür zu gewinnen und was auch zum Teil wirklich großartig ausgebaut ist mit großartigen Attraktionen, die man unter der Erde erleben kann, finde ich aber, passt nicht ganz an den Ort äh, im Halltal, einfach durch diese Lage und die Vereinbarkeit mit der Natur. Ich finde, es darf da oben keine Erlebniswelt implementiert werden, die dort oben eben die ganze Gegend verfälscht, sondern es Es ist einfach ein ganz besonderes Gebäude in einer exponierten Lage, die man auch besonders betrachten muss.
1: Innsbrucker Nachrichten, 9. März 1899. Die Haller Salzstraße, in den Frühlingsmonaten der Lieblingsspaziergang der Haller Bevölkerung, wird, wie uns von einem Hauptinteressenten geschrieben wird, Alljährlich zweimal in geradezu verkehrsstörender Weise beschottert. Sofern ein bestreuender Straße mit nahezu kopfgroßen Felstrümmern überhaupt diese Bezeichnung verdient. Unser Korrespondent sandte uns mit obigen Bericht in sorgfältiger Verpackung so einen Schotterstein im Gewichte von 2,5 Kilo. Als wir des Paketes ansichtig wurden, ritten wir hin und her, was es wohl enthalten könne, und kamen endlich zum Schluss, dass irgendeine Käserei uns ein Riesenrezensionsexemplar ihrer Erzeugnisse gesandt habe. Vielleicht veranlasst dieser Hinweis auf die sonderbare Tätigkeit des dortigen Wegmeisters, die Salinenverwaltung, welche für die Straße zu sorgen hat, die schöne Salzstraße, für Mensch und Tiere wieder passierbar zu machen.
0: Unter dem Titel Aufwertung des Herrenhausareals macht Franziska Zahn in ihrer Masterarbeit auf über 100 Seiten zahlreiche Vorschläge. Sie hat dafür ein detailliertes digitales Modell des Areals und der Gebäude erstellt und kann so alle ihre Vorschläge auch in 3D veranschaulichen. Aber sie beginnt mit dem Zugang.
2: Also bei meinem Besuch am Herrenhaus ist mir immer aufgefallen, dass der momentane Zuweg auf das Gebäude eigentlich am Gebäude vorbeiführt. Ich laufe auf diesem Vorsteig am Gebäude vorbei und komme eigentlich in diesen Gebäudekomplex gar nicht rein. Was natürlich auch daran liegt, dass es jetzt im Privatbesitz ist und dass dort auch ein Schild steht, dass man es nicht betreten soll. Aber für mich, für eine weitere Nutzung, finde ich schade, dass man so am Gebäude vorbeigeht. Und daher habe ich mich hauptsächlich, das ist ein Hauptthema eigentlich von dieser Arbeit, auch darauf fokussiert, dass es einen neuen, eine neue Haupterschließungsachse geben soll die eben die ganzen Gebäude mehr wie ein Ensemble wirken lässt, dass man eben mhm. bei einem Besuch erstens auf das Gebäude zuführt, auch vor dem Gebäude entlang geführt wird und die Fassade deutlich wahrnehmen kann, dort erstmal auch empfangen wird mit einer Empfangssituation, die auch dem Sohle-Wanderweg dann eben einen Endpunkt gibt, der das Ganze, den ganzen Weg interessant macht. Und dann eben durch das Ensemble, wie durch ein kleines Dorf geleitet wird, dass man die einzelnen Teile wahrnimmt. Weil es ist ja nicht nur dieses Herrenhaus an sich, sondern es sind ja auch die Anbauten, die eigentlich vielleicht auch ein bisschen eine eigenstehende Bedeutung kriegen sollten und vom Hauptgebäude ein kleines bisschen abgesetzt werden sollen, um auch allein als Gebäude zu wirken. Und da, denke ich, ist sehr wichtig, dass bei diesem Durchgang durch das Ensemble Blicke bewusster geleitet werden und auch der Durchgang inszeniert wird in der Form, Und das fände ich einfach wichtig. Das ist, denke ich, eine Änderung, die keine großen Umbaumaßnahmen fordert. Aber dadurch könnte man einfach den Besuch schon deutlich interessanter dort gestalten und das das ganze Areal besser wahrnehmen. Was ich bei einer Wiederbelebung nicht fokussieren würde, ist, dort einen Ausbau zu machen, der einen Fünf-Sterne-Ausbau oder einen Luxusausbau in Betracht zieht, sondern ich denke, wir befinden uns dort in einem einzigartigen Naturraum. Und das finde ich wichtig zu betrachten, dass, wenn eine weitere Nutzung ist, das in, in den Vordergrund kommt, dass Nutzungen dort oben integriert werden, die sich eben mit einem Naturraum verbinden, was sicher einfach auch durch ein Freilichtmuseum unterstützt werden kann, dass der Weg interessanter gemacht wird und damit auch zu einer Attraktion des Ganzen wird. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass dort oben mehr ein Naturerlebniszentrum implementiert, was was eben auf den Ort eingeht und auch den Ort aufnimmt, von dem wir sehr viel lernen können. Gerade wenn man in Tirol aufwächst, kann man sich mit der Natur dort oben sehr gut beschäftigen und man kann sehr viel lernen, was uns auch helfen kann, mit der Natur umzugehen. Unterstützt wurde eben die Arbeit durch Christiane Weber und Henning Mayer. Christiane Weber hat mich dabei unterstützt, die wissenschaftliche Recherche hat sie begleitet und Henning Mayer war hauptsächlich dann für den entwerferischen Teil zuständig. Ja, und äh, mit dieser Unterstützung von meinen beiden Betreuern konnte ich jetzt eben meine Masterarbeit bei der Uni Innsbruck und äh, beim Arbeitsbereich für Baugeschichte und Denkmalpflege einreichen und damit mein Masterstudium abschließen.
0: Franziska Zahn hat Ende September ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und wird, so melden es unbestätigte Gerüchte, bald ins Herrenhaus übersiedeln. Ihre Masterarbeit werden wir nächstes Jahr öffentlich vorstellen, vielleicht im Halltal.